0: Ajo, olis, bien. Estás escuchando Ida y Vuelta con Jay Cortés. Buen día, señores. Bienvenidos a una nueva edición de Ida y Vuelta. Arrancando la semana después de ver el Sunday Night de ayer. Como terminan tarde, pues, ¿qué puede hacer uno? 229-00812, arroba, ida y vuelta, 154, arroba, Mix Music Network. Ya estemos en vivo a través del Instagram en live. Chateamos en el 612-2666 y en el... ¿Qué? 6890-0766. Sí, es válido. ¿Tenemos columna hoy? Tenemos columna hoy. Pero creo que no habla de del Madrid ni nada de eso. ¿no? No. Ok. semana pasada el Metro de Panamá se ha informado que ha cambiado su horario o ha retornado a su horario regular en el servicio comercial durante días laborables, lunes a viernes de 5 de la mañana a 11 de la noche, sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche... Domingos y feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. Agradecemos a todos nuestros usuarios continuar manteniendo las medidas de bioseguridad contra el COVID-19 como el uso de la mascarilla, el uso correcto de las pantallas faciales, el uso de alcohol y gel alcoholado. Estoy leyendo aquí del New York Times Que si hay un producto Es la verdad, es la verdad Que subió con la pandemia Pensé que era cosa de aquí nada más Indiscriminadamente ¿Cuál es, es? Es una noticia anticonceptiva Los pamper hermano Carísimo. policía de Winter Haven, en Florida, en a, su sitio de Facebook, el último mes, tiene una, una especie de, de mural donde dice, alguien puede reconocerlos. Y entre ellos está la foto de un hombre que salió caminando de un Walmart sin pagar por sus productos, después de que algunas de sus tarjetas de crédito fueran declinadas. ¿Los productos que eran? Cajas de Pampers. Cuando tu tarjeta es declinada Y tú intentas eh, Que otra pase con el mismo resultado Eso no te da licencia A que camines con eh, lo, los productos De todas maneras O que salgas con esos productos de todas maneras Se leía en el post de eh, Que tiene la estación de policía En, el, en Facebook sí, Más tarde lo tuvieron que borrar Tuve que baja porque la gente comenzó a escribirle y que, claro, loco, sí. Una necesidad básica, un accidente. Es un buen padre en un difícil momento. Tengan empatía. Pero la realidad es que New York Times hizo una, una investigación y dice que es posible que el hombre sea uno de. Eh, ...o pertenezca a una de las tres familias en Estados Unidos... ...que tenga problemas con necesidades de Pampers... Acu eh, ...de acuerdo a... ...la Asociación Nacional... ...de Bancos de Pampers en... Eh, ...los Estados Unidos... ...que según un reporte de febrero 2020... Se sospecha que eh, probablemente durante la pandemia los precios incrementaron de tal manera que se le haga difícil a una buena cantidad de ciudadanos. Acá también. Kimberly Clark y Procter Gamble, dos de los eh, más grandes eh, manufactu manufactureras. ¿no? Sí de pampers en ese país incrementaron los precios de productos de bebé este año un paquete de 100 pampers puede estar costando de 30 a 50 dólares mm, entendemos Así que usted que no es padre, o que su hijo ya creció, para que sepa que... Y, y mucha gente no lo está diciendo, pero es, es uno de los productos que durante la pandemia... Uh, subió indiscriminadamente. No, no, solo allá, acá también. a Luisito en sintonía no, este no es Orgy Orgy eh, eh, hizo el cover de esta canción esta es la versión original ¿Ah? Orgy que formaba parte de, del Family Values ¿sabes? con Core con Limbiskit, Biscuit, con Filter también Bueno, este, a ver qué más, ya acá me están choteando con grandes ligas, vamos con eso ahora más adelante. Dice que Lucas no te escucha porque le dijimos que se acabaron en los supermercados y así dejó de usarlo. ¡Oh! Buen dato esto. Ya no hay... Hola a los amigos de boleto de cine. Celosa es Keep Slater y la gente de que estamos hablando ya está uniéndose aquí al Instagram en Live. La...
1: Hablando
0: de esas cosas raras, Ajá, a ver. Tú sabes que el teléfono de la serie esa de la muñeca es real.
2: ¿Cuál? La serie
1: de la muñeca, Perdido. Tuesday,
0: to... Ah sí, lo de. No es de la serie de la muñeca. Los juegos al calamar. Sí, ah, sí, ah, sí. Ah, sí. Hubo un tema con eso y la gente llama así y, y creo que este, el dueño del teléfono le interpuso una demanda a la serie. Estaba teniendo un problema con eso. ¿Vale, bestia? Troleo internacional. No, no, eso no es para aplaudir. de lo más llamativo de esta semana 4 de la NFL si tuvieran que hacer hoy un power ranking para ustedes cuál sería el mejor equipo en la NFL en la actualidad porque todos decíamos los Rams hasta la semana pasada pero qué le pasó a los Rams ayer entonces rey muerto rey puesto quienes son los mejores los cardinals Solamente han pasado cuatro partidos, pero los Cardinals están haciendo méritos suficientes de que deben ser tomados en serio. Los Cardinals han anotado al menos 31 puntos en cada partido. Dominaron en la primera semana los Titans y ahora... pero dominaron bestial. Y ahora, doblegaron, sin mucho problema, allá en Los Ángeles, a el combo de Sean McVay, Matthew Stafford, Aaron Donald, Jalen Reigns, Jalen Ramsey y a todos los Rams. Kyler Murray completó 75% de sus pases, totalizó 307 yardas, tanto por aire como por tierra. No tuvo pérdida de balón. Consistentemente hace jugadas en el pocket. Y es entretenido ver a este muchacho jugar al fútbol americano. Los Cardinals también convirtieron 8 de sus primeros 12 eh, thirds down A pesar de promediar 7.9 yardas en estas situaciones Chase Edmonds y James Conner eh, se combinaron para alcanzar las 170 yardas por tierra Arizona tuvo 4 drives de 75 yardas o más Es una ofensiva que no es fácil de parar Pero también su defensa alza la mano eh, ayer controló totalmente a esa ofensiva de los Rams que lucía como algo maravilloso ¿no? Stafford no fue saqueado el día de ayer pero eh, lo golpearon cinco veces y estuvo incómodo toda la tarde la próxima semana, los Cardinals enfrentan a los 49ers en casa antes de viajar a Cleveland para encarar a los Browns. Pero ahora son eh, líderes de su división, la mejor división de la liga, invictos con una victoria de visita en los runs que podría importar mucho en enero. fuera que queda para Dolce a este... Hay que respetar el récord de Arizona. ¿Tan invictos? Anoche en el Sunday Night. ¿Qué hay con Mac Jones? Tom Brady y los Buccaneers ganaron la... el partido de ayer. En lo que fue el regreso de Tom Brady a Foxboro Pero la verdad... Lo de Mac Jones... para eh, sobre todo los fanáticos de los Pats tener esperanzas de que este, la franquicia puede volver a ser competidora por lo menos en su división y después ya veremos en la conferencia pero podría armarse un equipo alrededor de él Eso que enfrentó a una defensa de renombre Que en gran parte eh, Por ese factor Fue que los Buccaneers eh, Ganaron el Super Bowl el año pasado O la temporada pasada La defensa de Tampa Bay Entró al partido liderando la liga Con un porcentaje de blicks de 40.4% Según Pro Football Reference Así que la cantidad de Pass Rushers que estaban presionando a Jones el domingo era demencial. Aún así, el muchacho tuvo una línea magnífica eh, en este Sunday Night. Pasando 31 veces en 40 intentos para 275 yardas, dos TDs, una intersección. En ese chaparrón que cayó ayer. Um, también... Eh... Uh, guió a los Patriots en un drive de 66 yardas para tener ventaja en el partido cuando faltaban 4 con 34 y el novato además puso en gran posición a Nick Fogg para ganar el juego con un field goal de 56 yardas digamos eh, más o menos estaba lejos todavía lamentablemente para los Pats eh, el intento de Fogg pegó en el poste y salió Me siento
1: cama, te sonreír
2: algo
0: que Y muy pocos errores se le vio ayer a, a, al muchacho, al gordito, sí. ¿sí? a como ojo.
2: Hace
1: mucho tiempo no siento tus besos, te estás apartando de
0: mí, el pueblo se extingue sin ti, no, no puedo vivir. Lo otro es que la mayoría de sus pases cubrían las 10 yardas. Eso no es este, muy común en corebacks novatos. Los pases están 1-3. Pero su diferencia en puntos es de menos uno. O sea, han hecho el trabajo de alguna manera. Han tenido partidos difíciles. definitivamente de los corebacks novatos de esta clase eh, jones es el que mejor se ha mostrado Saludos a fernández 28 eh, los pases no, pas no son lo mismo de que para los de hay
1: tantas cosas
0: Ahora hablemos de los Cowboys Que creo que fácilmente entran en la conversación De top 5 de equipos En esta temporada Pero lo que más llama la atención es su defensa Y sobre todo un personaje Trevon Dix Los Cowboys eh, claramente se han beneficiado Del retorno de Dad Prescott De su lesión, lo cual es una gran razón ...para que la franquicia le haya dado el contrato este, que tuvo temporada muerta. Y bueno, si tomamos en cuenta también este que si no le daba ese contrato... ...¿quiénes eran los otros jugadores que estaban peleando por su posición? En 2020, Andy Dalton, Bendinucci Garrett Gillespie. Ayer la ofensiva eh, se combinó para 210 yardas por tierra entre Siki Elliott y Tony Pollard. Y Prescott repartió cuatro pases de touchdown Pero Dallas, que está 3-1 está en esa posición es en gran parte por su defensa y una de las principales razones es el cornerback de segundo año Trevon Dix, el hermano de Stefan. Dix ayer tuvo eh, más de dos intersecciones contra los Panthers y es el líder en, esa, en ese apartado con cinco en la temporada. Ambas intersecciones al final se convirtieron en 10 puntos para su equipo. Y en realidad al final a Dallas eh, lo, uno, lo único que necesita es para llevarse el este de la NFC. Llevar un resto de la temporada tan decente como la ha tenido. Su tema después será eh, los equipos que enfrente de seguir así cuando llegue la postemporada. Eh, ¿Qué dice por aquí a ah, JC Álvarez? Buen día a mis lindos y hermosos 49ers. Le va mejor con Trey Lance. De eso no hay duda. Hablen de los Bills, dice no,
2: calma,
0: calma. Saludos por acá para Josecito Antonio Francisco Caicedo también Ayer Zach Wilson tuvo el partido que hace rato necesitaba con los Jets. Conseguir su primera victoria fue menos importante para los Jets que ver jugar al novato Zach Wilson de la manera que lo hizo el día de ayer. Una gran cantidad de tiros profundos para vencer a los Tennessee Titans en overtime y a Lucio para muchos como la esperanza de la franquicia que estaban esperando y que podría llegar a serlo en años venideros. Los números de Wilson el día de ayer completó 21 pases en 34 intentos, 297 yardas, 2 TDs, una intersección. Y sí, tomó un brutal sack que oficialmente fue eh, apuntado como una pérdida de 3 yardas en tercero y gol en la yarda 1 durante el overtime. Pero eso es menos importante que, por ejemplo, un deep chop que tomó con a Cole de 54 yardas en el tercer cuarto, una bomba de 53 yardas con Corey Davis en el último cuarto, y otro inmenso pase a Cole de 29 yardas en tercer down en el eh, tiempo extra. ¿Qué importa que lo haya hecho ante una mala defensa como la de los Titans? ¿Qué importa si los Titans están jugando sin A.J. Brown y Julio Jones? ¿Qué importa si te gusta Coldplay? No, no, no. Wilson hizo jugadas cuales... Eh, que era lo que se le estaba pidiendo tan solo. Eh, los, yet, los fans de los Jets están muy familiarizados con el concepto de esperanza. Pero Wilson mostró que podría ser digamos, este, o podrían ser un poquito optimistas sobre el futuro, por primera vez, en mucho tiempo. Saludos a... ¿qué? Ah, saludos desde Crestview, Florida. Saludos a la gente por allá. Saludos a Diego Bastuto también, uniéndose aquí al Insider en Live. Saludos a Carolina, la única fan de los Jets. Saludos a Carolina. Sí, que anda ahí metida con su move improvement. Y los Seahawks ayer. En las primeras cinco posesiones contra los 49ers, el día de ayer se fueron tres y nada. Y totalizaron un menos 7 en yardas en ese momento sin contar una posición que terminó en el halftime eh, anotaron touchdown en 4 de sus próximas 5 series para ganar un juego que no fue tan cerrado como lo indica el marcador 28 a 21 Ayer este, los 49ers nuevamente, este, que son un hospital, tuvieron que improvisar, Kyle Shanahan tuvo que improvisar, ya que se lesionó su kicker Robbie Gold y tuvo que poner a el punter, Mitch Wisnowski, a por lo menos intentar eh, convertir un field goal de 41 yardas y también lo desperdició. Pero la clave de la victoria para Seattle fue lo agresivo terminó siendo Russell Wilson ayer en la segunda mitad inclusive ayer este Russell Wilson llegó a las 100 victorias Que tiene que trabajar si ateles, en su defensa que sigue dando demasiadas concesiones. Ayer hubo un touchdown absurdo que hizo los 49ers con divo Samuel, pero como sea, fue una victoria importante para mantenerse ahí como contendientes en la, la conferencia de la división de West de la NFC. Y ah, una victoria en la carretera. La victoria en la carretera vale mucho. Si es que tú te vas de aquí, Del otro lado, en los 49ers, Trey Lance consiguió su oportunidad. Jimmy Garoppolo le dijo a los reporteros que él estaba esperanzado a que solamente eh, faltara un par de semanas debido a su lesión en la pantorrilla. Que lo mantuvo fuera de la segunda mitad en la derrota de los Niners ante los Seahawks. Pero la realidad es que Trey Lance ahora tiene la oportunidad de ganarle el trabajo a Garoppolo. Las lesiones han plagado al jugador que anteriormente estuvo en los Patriots. Y lo cierto es que San Francisco en el último draft no hizo el trade para llegar a la posición 3 y picar a Lance solamente para tenerlo ahí de backup de Garoppolo. No es que ayer Lance este, se distinguiera mucho, pero no hizo errores tontos, lo cual es importante. Tampoco es que ese eh, tiro fijo a sus receptores. Y a veces le cuesta soltar el balón, mucha retención del ovoide. Pero muestra habilidad para evadir presión. Uno de sus dos pases de TD fue la bomba que le tiró a Samuel. Mientras que la otra en, eh, entró en zona de Garbage Time. Pero bueno, la oportunidad se presenta ahora. Eh, Lance tendrá una prueba gigante la próxima semana cuando los Niners visiten a los invictos cardinals. Un partido muy difícil para él. Vamos a ver cómo se... Es. ¿Cómo se comporta Trey Lance? En los controles de los 49ers. Si Trey Lance es un waiver king para esta semana, mi señor. En cuanto a fantasy se refiere. Si no lo tienen, y está medio malito en coreback. Intente a ver. Salos a a mister ching ya dice juegazo de Matt Jones ayer. Pero... De Mac de Mac Johnson con C, no es con eh, matar, el amor, sin ti. Justin Fields podría estar ok. La segunda salida para el uh, novato de los Chicago Bears eh, fue significativamente mejor que la primera. Phil solo completó 11 de 17 pases para vencer a los Detroit Lions, pero 5 de esos pases completos fueron de 20 yardas o más. Y su promedio ayer fue de 13.2. coach de los Bears, Nagy, también confirmó después del juego que el play calling lo llevaba el coordinador ofensivo Bill Lazer, lo cual probablemente ayudó, pero por supuesto, a Nagy no le den nada, hermano. Nada, nada. Era la clase de presentación que Fields necesitaba porque los Birds van a encarar a las Vegas Raiders, a Green Bay Packers, a Tampa Bay Buccaneers y a San Francisco 49ers en las semanas que se avecinan. Qué gran presentación nuevamente de la defensa de los Cleveland Browns que se mantuvo dominante ayer permitió 33 puntos los Browns. Recordemos en la primera semana cuando perdieron con los Kansas City Chief. Y luego de eso han permitido 34 puntos en total en sus últimos tres partidos. Ayer vencieron a los Minnesota Vikings 14 a 7. I close my Después de haber permitido un touchdown en la primera posición a los Vikings, la defensa de los Browns simplemente le pasó por encima a los Vikings y nunca permitió otra oportunidad de zona roja. Cleveland le pegó a Kirk Cousins en 10 ocasiones. Con Miles
2: Garrett.
0: Nuevamente teniendo una presentación magnífica. Ayer tuvo dos tackles eh, Garrett, eh, la mitad de un sack, y le pegó cuatro veces a la QB. Pero sí hay una situación que debería preocupar a los Browns, y es que su coreback, Baker Mayfield, continúa mostrando que no va de acuerdo con este la presentación por lo menos de la defensa, pero la defensa es de campeonato. Mayfield sí tiene que ver qué hace. Mayfield es la única razón para que Browns no sean el mejor team de la liga posiblemente. Mientras tanto, Bills y Chief parecen estar bien. Haciendo las cosas bien. Realmente los Bills perdieron contra los Steelers en esa primera semana en casa. Eso, eso no se puede creer. El juego de ese partido, este, el run de cada equipo es totalmente diferente, es totalmente opuesto. Desde ese primer partido, los Bills están 118 contra 21 en puntos ante sus rivales. Dos de esas victorias han sido por blanqueo, incluyendo... ...la trapeada que le dieron este domingo a los Houston Texans. Sí, es verdad que ayuda que los últimos tres oponentes de los Bills estén con eh, récord combinado de tres victorias y ocho derrotas pero los Bills están haciendo lo que un contendor de Super Bowl debería hacer contra rivales inferiores. Historia real, la que le pasa a los Chiefs, que todavía siguen siendo eh, los coleros de su división en la semana 4, aun si los Chargers perdieran la noche de hoy contra los Raiders. Vamos no, para allá. Pero la actuación ayer de Patrick Mahomes de cinco pases de touchdowns contra los Eagles, eh, lo que incluyó también nueve conversiones en diez eh, intentos en, ter en tercer down, puede calmar un poco a los que dudaban de él y del equipo. Con una defensa como la de Kansas City, los Chiefs frecuentemente necesitarán anotar como si fuera un partido de videojuego. Si virreando Madden.
1: tu forma de ser. Luego te me desaparece.
0: Eh, lo bueno de todo esto, no que estamos hablando de dos equipos que se van a enfrentar la próxima semana en el domingo por la noche. Oh, Bills buena. enfrentando a Shield. Saludos a Cartulio. Saludos también a Edu Master Fish por acá uniéndose al Insider live
1: Con cada luna llena el mes. Pero todo lo.
0: Y para cerrar, presentamos das, el segmento Ben Rollinsberger está quemado, Estadística del Día. Ben Rollisberger es ahora el único coreback en las últimas 20 temporadas en perder múltiples yardas en cuarto down en la misma temporada. Capitulemos. Ben Rollisberger es ahora el único coreback en las últimas 20 temporadas en perder yardas en pases completados de cuarto down en la misma temporada. O sea que cada vez que completa para cuarto down, que debería ser más positivo. <risa> es para echar para atrás. Vengo a Saludos a ser Miranda, hoy no escuché el clásico River Boca porque hemos hablado de NFL Full, si no tuviéramos chance lo hablaríamos, y el programa no se ha acabado, ¿se acabó el programa? No se acabó el programa. Siento que vuelvo a empezar,
1: yo te quiero con limón y sal. yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada.
0: robata y bastona publica el diario Le en un monumental a pleno Este se pasaron se, se pasaron por donde ustedes ya saben el 50% de aforo este, ahí había ahí había casi lleno completo <tose> en un monumental a pleno gozo River pudo golear a boca con 10 por polémica roja a rojo fue 1 y es líder Gallardo emoción y lágrimas y se fue el invicto de Boca también por ahí mismo. El equipo de Gallardo ganó el superclásico con un doblete de Julián Álvarez ¡Qué golazo de Junior de la hora. Cuando ya jugaba con uno más por la expulsión de Marcos Rojo. Gracias por esa alegría de ganarle a Boca, de salir campeón. No fue un campeonato, no, pero los jugadores, un gallardo con los ojos vidriosos y los hinchas, uno saltando en la tierra y los otros delirando en el cielo, lo festejaron como si lo hubiera sido. El tiempo dirá si fue The Last Dance. Lo que nadie podrá discutir es que hubo dance. River abrumó a Boca en lo que fue una goleada 2-1 y dejó pendiente la discusión de si 11 contra 11 de las talleras en Boca de Bataglia lo había equiparado. 11 contra 10, la diferencia futbolística fue tan notoria como que el aforo no era del 50%. El equipo de un chico fue River, de un chico que se recibió de grande jugando el partido soñado porque Julián Álvarez, talento precoz que a los 18 había asomado su desfachatez en la final de Madrid, tres años después rindió la última materia para diplomarse de crack y para hacer que el quinto River Boca del 2021 se haya ganado un lugar en la memoria colectiva de los hinchas millonarios como el superclásico de Julián. Partido que se quebró en un minuto entre los 14 y los 15 del primer tiempo cuando dos patadas a destiempo de un rojo que se había empecinado en copar la parada derivaron en un cartón del color de su apellido. No alcanzó ese cuarto de hora para comprobar si el equipo de Bataglia iba a adoptar una postura más protagónica. Que sus pragmáticos antecesores sobraron los 75 restantes eso sí, para advertir una apabullante superioridad de River, que no solo le ganó a Boca por primera vez en el Monumental, en el ciclo Gallardo por ligas locales le quitó el invicto al flamante entrenador rival, se acomodó la chapa de candidato que ya traía y se dio el gusto de regalarles una vuelta a las tribunas, a su gente que no se olvidará por mucho tiempo más importante que todo eso es que su victoria fue conceptual porque Can no a los rivers, a los rivers de Gallardo. Y que está, pues ¿eh? victoria para eh, la banda. Los gallines. No, pero lo dije, yo soy Boca, pero lo estoy diciendo. No hay problema con Saludos por acá para José0282. Majón ayer tiró una de molineta y todo, no vi esa. Sí, sí. La, ya la temporada es ganancia para los Giants, dice Mr. Chinga. Ya. ya nos vamos, ya nos vamos, señores. ¿Qué nos queda por acá? Bueno, que ya tenemos este la postemporada armada en Grandes Ligas. En el último día, se definió todo. En la Liga Nacional, los gigantes de San Francisco se llevaron finalmente la división del Oeste. Por ende, los Dodgers se enfrentarán a los cardenales de San Luis en el Wild card de la Liga Nacional. Quien gane ahí enfrentará a los gigantes de San Francisco. La otra serie será Bravos de Atlanta, Cerveceros de Milwaukee. Y ayer en el Wild card de la Liga Americana, que estuvo peleado hasta en una entrada y todo. Porque si no es por Rafael Devers y su cuadrangular de dos carreras, vaya a saber qué hubiera pasado. Tendremos Yankees Medias Rojas en el Fenway Park en un partido de matar o morir el día de mañana. Quien gane ahí, enfrenta a Tampa. Y en la otra llave, Astros de Houston contra los Medias Blancas de Chicago. Es que ya está seteado todo en Grandes Ligas. En el diario El País que Mbappé pidió irse en julio. El jugador del PSG explica que pretendía que el club francés recibiera un traspaso por él. Y no pasó. Mientras tanto, el Madrid está en Bavia. La excelente actuación de Benzem no le alcanza un equipo distraído y mal situado en el campo. Sometido de principio a fin por un muy buen español. El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dice que en una semana el equipo ha cambiado la actitud. Reconoce que el equipo se vio superado por el español. Es verdad que parecíamos desordenados y no teníamos un control claro del partido con balón. El Levante sustituye a Paco López. La derrota en Mallorca y la caída del equipo a la zona de descenso provocaron este domingo una reunión de emergencia del Consejo de Administración. Festival de fútbol en Anfield. Liverpool y City empataron a dos. ¿Qué juegazo Partido vibrante que los confirma como los equipos de referencia en Europa y grandes candidatos a ganar la Premier. Mientras tanto, el PSG de Messi, Neymar y Mbappé cayó derrotado y sin tirar entre los tres palos en Rennes, deformado por el individualismo y un mediocampo escuálido. El líder de la Liga, pasa de imponerse al City por 2-0 a perder 2-0. La parálisis del Barça los gestos, los gestos delatan el mal momento de un equipo resignado Y pendiente del voluble Laporta Mientras Simeone encontró el orden A diferencia de los últimos encuentros El Atlético ganó sin que el técnico tuviera que modificar La pizarra sobre la marcha Todo esto quedará ahí Medio en hall Porque esta semana Semana de selecciones Eliminatorias y demás ya, Acá estamos en modo patria Con la camiseta de la selección ¿Cuánto pagaba ¿Qué? Esto me llama la atención. ¿Cuánto pagaba el parlay? Tiene que haber sido un tipo muy arriesgado y loco que lo haya agarrado. Que puso al Atlético, al Español, al Frankfurt, que le pegó al Bayer ayer, al Rennes y al Utrecht, que le ganó al Ajax en casa. Eh, no debe haber nadie en el mundo de los... de de que debió pagar y esa ¿no? fue en la casa de la... Ah, ya arrancó también la pretemporada de la NBA, así que por ahí, por ahí, vendrán los drafts de las fantasías de NBA, así que pendiente. En ese. Dice que 10 dólares pagaba mil dólares. No te crees. ¿En serio? Sí. Se acabó este programa, señores. Que tengan excelente lunes. Síganos en arroba y de vuelta 154 en Twitter, Instagram y en nuestro fanpage de Facebook. Y uh, recuerden que este programa irá en uh, Spotify, Anchor.fm, más adelante, eh, Apple Podcast. Y desde este fin de semana ya estamos disponibles en Google Podcast. Así que los que también eh, buscan podcast por allí. Y de vuelta ya aparece en Google Podcast. Eh.